0: Olá, bom dia a todos, hoje vou-vos falar de um tema mais simples e vou durar menos tempo na nossa conversa de hoje porque basicamente vou fazer promoção à minha lista de finanças no Twitter, que é totalmente gratuita mas é para vocês perceberem onde é que eu me informo muito sobre algumas cenas de macroeconomia e algumas, alguns threads mais interessantes sobre muitos dos pensadores atuais um, de finanças que estão no Twitter. Claro que esta lista um, é relativamente curta, só tem 39 membros. Na realidade, sigo muitas mais pessoas um, da área e da economia no Twitter, uh, mas uh, pela qualidade do conteúdo, sigo meramente estes 39 e esta lista vai estar uh, acessível na descrição do podcast e no YouTube para, para quem quiser seguir também e aceito sempre sugestões de, de pessoas que achem interessantes na área e que se deva seguir, especialmente uh, portugueses e espanhóis que uh, às vezes não, não têm assim tantos quanto gostaria, principalmente uh, se conhecerem pessoas que pensem sobre a nossa economia e sobre as nossas empresas e sobre as nossas startups uh, seria interessante todos podemos partilhar isso e, um, nos comentários e por aí fora. Uh, nós também temos um, um Twitter, o Bolsas e Avatanados, que não está assim tão ativo como eu gostaria e um, prometo que mal acabe uh, confinamentos, pandemias e exames, uh, isso se resolva, uh, mas até lá uh, vai, vai sendo mais reduzido, mas podem falar comigo diretamente por lá, ou uh, pelo meu ângulo pessoal, é só por pesquisarem pelo meu nome, Daniel RP de Melo e, e apareço. Um, quanto a esta lista, um, e para além desta lista, queria-vos falar também da, da atual situação uh, do confinamento, o potencial impacto que isso pode ter na economia. Atualmente já estamos na fase em que não temos escolas a funcionar, porque os nossos números são atualmente os piores do planeta Terra, literalmente, e um, o nosso Sistema Nacional de Saúde não, não está a conseguir lidar com esta sobrecarga, um, porque simplesmente um, o staff médico não, não se multiplica. Um, e os números têm mesmo que baixar, e por isso o faz todo o sentido este confinamento relativamente à economia acho que o apoio deve ser dado principalmente às pessoas e a, aos empresários uh, no sentido de que eles consigam ter o seu salário mantido e não propriamente se calhar às empresas diretamente porque depois apesar de conseguirmos manter depois as, as finanças da empresa aparentemente bem a economia depende do consumo das pessoas e se as pessoas não consumirem, uh, uh, vão se endividar por conseguirem manter o seu estilo de vida ou por conseguirem sobreviver. E então acaba por ser melhor nesta época dar diretamente uh, o dinheiro às pessoas. Tal como se tem feito nos Estados Unidos e tem-se provado que não só uh, à medida que, que, que dão uh, o dinheiro às pessoas... Elas diminuem o consumo em termos de crédito, ou seja, consomem na mesma, mas reduzem a dívida de crédito e as poupanças têm aumentado bastante, o que permite maior acesso a futuras empresas ou às empresas atuais a facilidades de crédito para investirem. Também, esta espécie de financiamento não tem levado a um grande impacto na inflação medida, é, aparentemente eu publiquei também recentemente no Instagram a provar que as casas são um exemplo daquilo que não acontece as rendas entram nas medidas de inflação mas é, as casas, as habitações, as compras de habitação não entram porque é, para o Banco Central Europeu e também para o Fed como são uma compra que se faz ao longo de vários anos e um investimento a longo prazo não entra para o valor desse ano, apesar de constantemente estarem a aumentar os, os custos de compra e aquisição de casas. Mas isso é um tema todo para a frente, porque implica muito a atividade bancária e, e muito a especulação nesse, nesses assets. Um, e que em algumas situações pode, pode levar a que seja mais fácil e mais apetecível alugar do que uma pessoa endividar-se para comprar uma casa que está demasiado sobrevalorizada. Aliás, um dos maiores crashes económicos de sempre que levou uma a uma reflação de 20 anos foi o mercado imobiliário do Japão, em que, uh, houve uma altura, em 1989, uh, o mercado imobiliário em Tóquio, ou seja, todas as casas de Tóquio que estavam à venda, valiam mais do que todo o mercado imobiliário dos Estados Unidos todos. Ou seja, vocês podiam vender todas as casas que havia em Tóquio com esse dinheiro comprar todas as casas que estavam à venda nos Estados Unidos. É um tema complexo e delicado porque, além da de, de nossa cultura cá em Portugal ser muito de adquirir casa primeiro e depois termos a casa paga é como passamos para outra fase, mas pode não fazer sentido em, em muitos casos e principalmente porque isso pode depois afetar a nossa mobilidade em termos de trabalho e, e afetar a nossa vida a longo prazo mas, mas abordaremos isso na nossa temática de série de investimentos e eu abordarei também com o o porquê de atualmente as casas estarem nestes valores e, e muito disto deve-se ao dinheiro que está a ser impresso Uh, pelo Banco Central Europeu, por exemplo, as casas em Portugal, recentemente numa notícia do ECO, um, viu-se que aumentaram 4%, que é imenso, para uma, uma época em que claramente não, não, não deveria subir 4%. Relativamente à lista do Twitter de finanças, há vários os que eu sigo, um, Nick McGillie é um, um analista financeiro que tem um blog chamado Of Dollars and Data é, que eu gosto muito é, e, e tem vários é, bons posts é, que eu recomendo a toda a gente é, ele tem também assim, um lado mais cómico na, na abordagem do mercado e... É, e, e, e por isso eu recomendo seguirem, não, não só pela informação que ele transmite, o blog dele é extremamente bom. Uh, ele fala, por exemplo, num caso de, de uma pessoa que investiu tudo uh, na Tesla e que ficou milionário e porque, porque é que ele não iria ficar milionário, uh, no caso dele porque basicamente uma pessoa teria que investir todo o dinheiro que tem numa ação sem antes, claro que agora nós vemos que a Tesla subiu imenso, mas na altura em que, antes de estar a subir, acreditar que, que uma ação aleatória no mercado iria subir o que subiu é, e investir todo o nosso dinheiro nisso é um, uma coisa que acontece em mil casos. Ah, e, e isso... É, é difícil quando se trata do nosso próprio dinheiro e do nosso futuro. E que às vezes pode ser simplesmente uma loucura. E apesar de ser apetecível, uh, se calhar ter uma base forte de investimento e depois investir parte nessas ações será mais recomendado para o geral. Uh, outra uh, conta que eu gosto muito chama-se Well Theory. Ele não dá a cara, é uma coisa que me mete um bocado para trás quando as pessoas não dão a cara no Twitter, mas ele realmente tem uns bons comentários também sobre a economia. É mais macro do que propriamente casos concretos. E ele também fala muito sobre Bitcoin e sobre a inflação. Principalmente relacionado com o Canadá também as casas no Canadá por exemplo, estão no Ontário, estão a ter uma crise em que estão a desvalorizar rapidamente porque as pessoas não estão a conseguir vender as casas também há relatos de que em Londres muitas casas de luxo estão vazias por arrendar e já se começa a sentir a pressão de baixar as rendas. Depois Daniel Lacal tem vários livros é um espanhol economista que fala muitas vezes também para grandes televisões americanas de investimento. Uh, ele tem um, um livro inicial dele, quando ele esteve em Londres a trabalhar, Life in the Financial Markets, e há outros livros dele, como Freedom or Equality, que esse eu recomendo. Ele é uh, um liberal uh, aceso e que critica fortemente o governo espanhol, portanto, se se sentirem dispostos com esse tipo de de argumentação, por favor não ignorem ou, ou não o sigam uh, mas ele, 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 ele também tem uma visão contrária uh, da Bitcoin do que normalmente as pessoas têm e, e é sempre bom ver várias, várias opiniões uh, ele também é contra o uh, potencial estímulo que a administração Biden vai administrar Uh, mas uh, eu nisso posso discordar se for uh, diretamente às pessoas dado a uh, haver uh, indicações de que esse estímulo está mesmo a ajudar as pessoas e evitar a pobreza e portanto apesar de potencialmente causar inflação aparenta uh, estar a criar emprego ao contrário do que se previa mas ainda é cedo ainda faltam alguns anos para ver o verdadeiro impacto destas decisões todas e, e, e ele também é bom uh, no sentido de uma ouvir uh, uma voz contrária depois há um gajo chamado Jamie Catterwood que é excelente ele tem um blog excelente chama-se chama investoramnesia.teachable.com é, é o finance history guy ele mostra uh, tem um blog fantástico em que ele mostra uh, vários eventos históricos que aconteceram que nós achamos que só agora é que acontece, só agora é que surgem as bolhas, só agora é que há impressão de dinheiro, só agora que. E ele mostra que uh, vários eventos que aconteceram no passado repetem-se agora de uma forma semelhante. Uh, inclusive há gráficos interessantes sobre Veneza, por exemplo, foi o primeiro Estado a emitir dívida. E vemos aqui uh, o, o, os as, as diferentes períodos e os valores que iam tendo ao longo das épocas em que as obrigações obviamente subiam com um, o período de guerra e os, o valor do juro, e diminuía quando não estava em guerra contra os otomanos. E, um, e depois ele compara períodos atuais, como por exemplo a situação da Tesla em que as pessoas ficam muito emocionadas com uma ação em só, só e como é, que ela, como é que ela está a subir, porque é que ela está a subir, porque é que as pessoas estão a, estão a investir tudo nisto e eh, compara com a, a situação atual. E ele diz que o Robinhood, aquela aplicação que toda a gente fala em que os custos de investir são muito baixos, com o que era a bucket shop, que as pessoas mais pobres, menos abastadas, não investiam diretamente nas ações, mas investiam um, paralelamente nas chamadas bucket shops, e que levaram a, a períodos de especulação elevada na altura. Vejo Ramp Capital. Ramp Capital é uma conta claramente paródia, mas ele tem algumas luzes no meio da sua arte de paródia. Em que um, fala um, da Bitcoin também Porque toda a gente está muito emocionada com isto E, um, e fala uh, da, da administração Biden Da administração de, do Trump da, da Apple E no meio tem, tem muita, muita comédia Ben, Hunt. ben Hunt é um, um investidor também com uh, Digamos uh, não mostra a cara diretamente no, no Twitter. Tem também um blog. É, tem uma visão mais macro e pessimista da política uh, americana. Uh, mas vale sempre a pena ver uh, coisas contrárias àquilo que nós acreditamos. Depois, Patrick O'Shaughnessy é, tem um blog e um podcast uh, muito bom. Uh, invest Like The Best que recomendo seguirem, ele entrevista grandes investidores e, e, e da atualidade com diferentes modos de investimento e uma pessoa aprende imenso com isso. O, o pai dele também tem um blog incrível que já vou falar a seguir e que também está no Twitter e também está nesta lista e portanto recomendo totalmente. Quote Raven, hum, tem muito humor, muito sarcasmo e uma visão muito caótica do mundo e também tem um podcast, se quiserem ouvir. Sven Henrich um, é uma pessoa que vale a pena seguir porque rapidamente informa daquilo que está a acontecer na macro e de algumas uh, empresas americanas e, portanto, vale sempre a pena seguir. White Coat Investor é bom porque tem um blog mais dedicado de pessoas que sejam da área médica, é mais focado nos americanos, que têm uma grande dívida para pagar, mas mesmo assim vale a pena seguir. Depois o Sahil Bloom é um excelente, excelente, excelente uh, escritor no Twitter, em que eu e o vamos também falar em breve e recomendo seguir. E para terminar, apesar de eu ter bastantes mais, quero-vos dizer do Morgan Housel, que é um escritor incrível, e que uh, já falamos aqui de vários livros uh, dele, eu e o Hugo, Psychology of Money é um deles. E também, não esquecer, uh, e como eu falei há um bocado, uh, há o pai do Patrick O'Shaughnessy, que é o Jim O'Shaughnessy. Ele tem, se calhar, o melhor Twitter um, que vocês podem seguir... Uh, ele é uma pessoa muito, muito culta Ele tem um podcast Que é Infinite Loops uh, Que recomendo Imenso E ele tem vários tweets uh, Organizados Threads de tweets uh, Um dos últimos foi de um livro Chamado When Breath Becomes Air De Paul Kal Kalaniti que era um neurocirurgião que morreu aos 37 anos com um cancro de pulmão, mas entretanto uh, escreveu um livro para a filha dele sobre o significado da vida e, 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 e é bastante forte a leitura. Para além disso, ele é uma pessoa muito, muito dedicada ao conhecimento e ele tem, para além das partes de comédia, uh, o Infinite Loops é... Se calhar dos melhores podcasts que vocês podem ouvir. Uh, uh, uh. E as entrevistas são, são mesmo fascinantes. Uh, ele também encontra várias coisas na internet que são simplesmente incríveis. E, e eu acho que é uma conta que uma pessoa não pode perder uh, nunca. Uh, já sabem, esta lista está na nossa descrição. Uh, este episódio foi assim mais atípico. Uh, foi assim um solo mais atípico. Uh, mas espero que basicamente uh, possam seguir, dar sugestões para adicionar à lista e possam seguir esta lista uh, se não tiverem Twitter uh, recomendo que vocês façam uh, porque é uma fonte de informação muito boa se organizarem o vosso Twitter por listas uh, por exemplo, ter uma lista para investimento, outra para patologia, outra para tecnologia, outra para algumas startups de espaço, etc Uh, e daí consigo recolher muita informação sem estar a levar com uh, informação desnecessária e que às vezes uma pessoa perde sem -se discussões políticas sem uma pessoa entenda uh, as emoções que estão a rubro, mas que não, não fazem sentido a longo prazo e a longo prazo o que interessa são os, os ensinamentos que nós podemos obter uh, a partir de a partir destas contas e, e por isso recomendo que vocês uh, criem um Twitter. É, é conhecimento de graça. Até lá, sigam-nos no, no Twitter, no Instagram, no YouTube, em todas as plataformas de podcast e falem connosco, nós gostamos. Um obrigado e até para a semana.